0: Sziasztok! Én Dani vagyok, és ez itt a Lít, és ez pedig itt újra a heti META, a Lít és a GameStar két hetente jelentkező közös Gamer Nerd Tech podcastja, ahol nagyjából így a két heti legfontosabb híreket beszéljük át. Itt van velem Kaci és Paca.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: És a másik oldalon pedig itt ülünk mi, DV-vel. És uh, mielőtt belevágnánk, szeretnénk megköszönni az Audiotechnikának, hogy a hangtechnikát biztosította, valamint a Samsungnak, hogy ellátott minket tabletekkel, hogy tudjunk puskázni közben. És kezdjük is! Na, és uh, nyissunk megint kis rövid hírekkel. Uh, vázolnám is az elsőt, ami, ami épp egy ilyen nagyon-nagyon friss ropogós a felvétel pillanatában nagyon friss és ropogós. Mégpedig ugye az, hogy még a Cyberpunk 2077 megjelenéshez repüljünk vissza, amikor is ugye a CD Projekt Rednek volt egy olyan, hát nagyon hangosan körberöhögött érve, hogy nem találtuk meg a bagokat. És most kiszivárgott egy olyan dokumentum az egyik minőségbiztosítást végző cégtől, ami alátámasztani látszik ezt az amúgy nagyon nevetségesnek hangzó érvet, pedig ugye arról van szó egészen konkrétan, hogy egy hát egy ilyen híres gaming leakekkel foglalkozó YouTube csatornához jutott el egy dokumentum, ami ö, jól taglaja azt, hogy ugye a, a minőségbiztosítással megbízott Quantic Labs ö, jelentősen, hát egyfelől túl ö, kommunikálta, hogy milyen és mekkora csapat dolgozik ezen a kereséseken, ez volt ugye a leg Nagyobb probléma, hiszen azt mondták, hogy senior dolgozók fognak itt dolgozni, míg valójában ilyen hat hónapja itt dolgozó juniorok dolgoztak a bagokon. Ez már nyilvánvaló való probléma. De ami még nagyobb probléma, az pedig ugye az volt, hogy ö, kvótájuk volt, hogy mennyi bagot kell leadni hetente, úgyhogy ők leadtak annyi bagot hetente, amiket meg tudtak találni a junior alkalmazottak, amik a legapróbb bagok voltak, és a gamebreaking bagokhoz pedig el se jutottak, viszont legalább elárasztották a CD Projekt red bagokkal. És hát ez nyilvánvalóan közre játszhatott abban, hogy hogy nézett ki a Cyberpunk. Változtathat-e ez bármin? Amúgy.
1: Én úgy nagy általánosságban nem értem. Már a minőségbiztosítást, mint olyat, azt értem, és úgy gondolom, hogy nagy szükség van rá. Azt nem látom, ahol, vagy azt nem értem, ahol ilyen külső cégeket bíznak meg piaci alapon azzal, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, és hogy egy kicsit nagyobb dolgot uh, mondjak, ami idevág a 2008-as gazdasági válság, ahol ugye mindenféle uh, banki hitelek és hitelminősítések uh, játszottak szerepet, um, ott is ma már tudjuk, hogy nagyon sok uh, ilyen hitelintézetnek a különböző csomagjait azt elbírálták más intézetek, és bározták meg bepontozták triplának nak meg BBB-nek, meg akárminek, és a, a nagyon híres Big Short című filmben el is hangzik, hogy hát de kénytelen vagyok ezt ilyenre értékelni, mert ha nem, akkor elmegy az intézet valaki máshoz, aki hajlandó lesz ráírni, hogy ez a világ legcsodálatosabb dolga, és majd ott köt ki a pénz. És hogy picit azt látom itt is, hogy így, hogy így kénytelenek voltak hm. ezt jól értékelni ezt a játékot, mert különben elmehetett volna máshoz is a CDPR, és hogy így... Ez a, ez a piaci, piaci nyomás, hogy így muszáj vagyok hazudni, mert különben nem dolgoznak velem. Ez ilyen.
0: Igen, egy kicsit ez olyan, mint hogy ö, hát a, a pista nem jól kezeli a fúrót, azért dölt össze a fal, hát így oké, okay, de te vetted fel azt a pistát, tehát hogy még mindig te bíztad meg azt a céget
2: ezzel, még mindig te írtad alá ezt a szerződést. Hát ott nagyon sok minden volt egyébként a háttérben, meg egyébként azt tudni kell, hogy nagyon sok nagy cég dolgozik külsősökkel, külsős fejlesztőkkel, a QA-t azt mindig, a a minőségbiztosítás azt mindig kiszervezik, szinte nagyon kevés cégnek Én van, ugye az activision is volt ebből most problémája, hogy a, a nem szerződéses, vagy valami kavarás volt azzal, hogy a minőségbiztosítással foglalkozókat hogyan alkalmazzák. A CDP, vagy a cyberpunk is dolgozott egyébként magyar csapat is, nem csak a minőségbiztosításon, hanem azt hiszem, hogy a művészi dolgokon is, és egyébként nagyon nehéz lehet az, hogy még van egy csapat, aki dolgozik a belsős dolgokon, és még te figyelj arra is, hogy az, amit mások leadnak neked, az, az, az jó legyen. De ez minden ilyen hierarchiában így van, hogy most azért vannak mondjuk, azért van a főszerkesztő, meg azért vannak a szerkesztők, hogy a főszerkesztő megbízik a szerkesztőkben, és szerkesztőknek az a felelőssége, hogy ugye biztosítsák azt, hogy a minőség az kiváló. És hogyha mondjuk itt is például a QA csapatnak a vezetője nem gondoskodott arról, hanem nem hazudott, akkor ő a felelős érte, nem a CDPR, vagy ezért egy nyilván rajtuk igen, csattan. Igen, igen, igen. igen, igen. Ja. De ott más problémák is voltak azért. Valószínűleg a cyberpunk meg, meg minden, ugye egy csomószor elhalasztották a játékot, meg valószínűleg azért adták ki az év decemberében, mert a pénzügy basztadt őket azzal, hogy, tovább, nem hogy, csinálj, hogy csináljátok meg, mert különben nem lesz pénz, akármennyire is hoz még a Witcher 3 milliókat, főleg amikor felfutott a, a sorozat.
3: De jó. Egyébként ez tényleg, amit mondasz, az érdekes, mert ez, ez kezd egy tendencia lenni. Most például az IE kezdte el a belsős minőségbiztosítás jelenőröket elbocsájtani, és elkezdik kiszervezni különböző külső cégnek. Ők például indiai cégeket kerestek most. Tehát a support az például indiai lesz ott az ea lehet hívogatni őket majd. De egyébként nekem rögtön az volt a kérdés, mint a Cyberpunk 2077-tel kapcsolatban, hogy miért most került elő ez a dokumentum? Tehát, hogy, meg hogy közben, amiközben munkafolyamatok zajlanak, és próbálunk helyrehozni egy játékot, bágmentesíteni vagy kiavítani, akkor miért nem merül fel az, hogy mondjuk kommunikáljunk ezzel a céggel, hogy figyeljetek, minden rendben van, jól haladtok, csináljátok a bagokat, mert én még mondjuk mi még tapasztalunk ilyen olyan bagokat, amit ti még nem jelentettek. Tehát, hogy nem lehet ezt valahogy kommunikálni, tehát, hogy most utólag, miután már folyik folyamatban van egy pereskedés, keresünk olyan ö, helyzeteket, hogy egy picit jobban jöjjünk ki ebből a dologból, vagy egy picit lehessen hárítani a felelősséget azzal valami valójában a mi felelősségünk volt. Miközben tök más dolgot mondtunk egyébként a befektetőknek, ami ugye a pernek most az alapja, hogy ők elvileg félrevezették őket, aztán most előkerül egy ilyen dokumentum. Nem érdekes?
2: Hát csak ezt mondom, hogy nem tudod egy másik cégnek a munkáját olyan szinten ellenőrizni, mert te a másik cégnek van egy képviselője, akivel te tartod a kapcsolatot, ő azt mondja, hogy minden nagyon jó, és nem látod, hogy közben minden lángokba áll mögötte, mert a Zoom háttérben van neki állítva Tehát, hogy most ezzel nem tudsz mit kezdeni, ez, ez, ezért nem hiszem, hogy a CD projektet felelősségre vonható, hanem ők is úgy voltak mm. valószínűleg vele, hogy de hát srácok, nem csináltátok meg, amit kértünk, akkor ja. mi, mi a helyzet, hogy fogjátok ezt orvosolni nekünk. Hát meg, meg effektíven
0: most ugye ez a dokumentum igazolja, hogy nem az, hogy nem csinálták meg, amit megigyeztek, hanem effektíve tudatosan hazudtak a mm. szerződésben. Tehát, hogy olyan dolgokat állítottak, ami nem igaz. Tehát, hogy ez már vélhetőleg, hogyha... Megint csak mondom, ez egy kiszivárgott dokumentum, tehát nem tudjuk a hitelességét, de ha hiteles, akkor ez konkrétan azt jelenti, hogy ez, ez egy komoly szerződés szegés. Ami abban Dévének igazad van, hogy valószínűleg ebben a befektetőkkel való pereskedésben egy jó alap lehet arra, hogy legalább akkor a költségeket áthárítsák mm-hmm, a Quant- Tehát, hogy nekik biztos, hogy a Quantic labs meg kell téríteni ezeket a dolgokat, hiszen megszektek egy szerződést. Ez az egyik. A másik, ami miatt szerintem egy kicsit tárgytalan, hogy ez a dokumentum kiad, hogy oké, okay, bugok, ide vagy oda, az egy fontos probléma volt a Cyberpunk megjelenésekor. Ettől függetlenül, a megjelenés előtt egy héttel még mindig azt mondták, hogy meglepően jól fut az előző generációs konzolokon. Az nem bug, az, az, az már optimalizálás. Akkor az hogy futott volna, igaz. hogyha ez
2: volt a meglepően jó? Igen, Igen tehát, hogy, tehát hogy
0: Szerintem a legnagyobb probléma, tehát a legnagyobb hazugság a Cyberpunk kapcsán, az egyértelműen az előző generációs konzolok és a játék azon való teljesítményével volt, az nem minőségbiztosítási rész, az, az egy optimalizálás rész, amiről biztosan tudták, hogy nem. Tehát, hogy le kell ülni egy PS4 elé ezzel a játék a játszás, és biztosan lehetett látni, hogy ez, ez
3: hazugság volt. Igen, bennem is az merült fel, hogy oké, okay, hogy ez most kiderült, meg beszélgettünk róla, meg egyébként tök érdekes, hogy mi volt, hogy volt, de hogy valójában viigasztalhatja ez a játékosokat. Igen, Most ilyen ez, éve ez a főkérdés. Hát az, az a
2: helyzet, hogy már a Cyberpunk azért van olyan állapotban minden platformon, hogy nem tudom, a PS, mondjuk a ps nem tudom, de állítok már ott is játszható, és nem ennyire röhelyes, mint amilyen az elején volt. Most már nem. De azért, azért PC-n is, meg újabb konzolokon is már azért eléggé szépen fut, meg azért eléggé játszható. Mm. Most már más probléma, nekem más problémám van vele, de ez... Mi? Ez más kis. Hát a sztoria jó volt, de azért nem volt akkor a ebben a játékban, mint bármilyen más... Open world, játé- mm-hmm. vagy így az open world játékokban általában. Tehát, hogy nem, nem tudtál mondjuk annyi mindent szabadon csinálni, hanem volt egy oké okay sztori, meg tudtál mászkálni a városba, és akkor most már egy saját rában is
3: Ja benne. ja. ja, ja. <laughs> é, én, én tök
0: vicces, hogy pont ettől tök függetlenül egy videóhoz indítottam el a Cyberpunkot pont tegnap. Egy ilyen fél órás kis valami sidequest megcsináltam. É, nyilván legfrissebb frissítés pc minden, és így arra jöttem rá, hogy igen, tehát hogy egy csomó probléma a játékkal nem bugokkal volt, hanem azzal, hogy a motor alapvetően nem jó. Tehát, hogy a, a Red Engine az nem, az lovakra van kitalálva, nem, nem autókra. Tehát, hogy így nem lehet autózni. Tehát, hogy neki megyek véletlenül egy autónak hátulról és elrepül, mert nincsen fizikája az autónak. Ez, ez nem egy
2: bug, ez, 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 egy, ez egy alapjaiban nem jó motor. Hát, ugye most a rendőrökkel és is csináltak valamit, az, azok is gázak voltak, meg uh, egyébként, ami engem legjobban zavart, hogy én százszerzekre végig akartam játszani, mert én ilyen Open World-ben ilyen el tudok mélyülni benne, csak kiék, csak tényleg eljött ez a pont, amikor már olyan dolgot kell csinálnom, amit már nem élveztem. Benne, és azért már nem értem, voltak olyan kék uh, ikonokat térképen, amiket meg kell csinálni, és az már olyan volt, hogy az, azzal én már nem akarok uh-huh. foglalkozni, minden más megcsináltam benne, és úgy, hogy minden más megcsináltam benne, még úgy is úgy mondom, hogy sokkal jobb open world. Még úgy mondani, sokkal mm. jobb open world játékok vannak.
0: Úgyhogy ezért még. Ennek a dokumentumnak ellenére szerintem várat még magára az, hogy mondjuk a CD Projekt Red is húzon egy Hello Games, tehát hogy azért még ez korán sem semlegesíti a dolgokat. Nem, abszolút, nem ez, ez, inkább, ez inkább tényleg egy tárgyalási alap a perben,
2: és... Hát megfigyelj, most, hogy itt a, 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 a Battlefield... Most itt egy új Battlefield már senki nem emlékszik a, arra, hogy a cyberbank mert... Ha volt.
0: ezt a Docsit, ezt a CD projektet szívára ki, akkor ők rontották el, megint emlékeztettek minket arra, és megint beszélünk arra, hogy mik voltak a problémák a, c- a cyberbank Viszont térjünk is át a következő hírünkre, ami még pedig egy Reddit omában került elő a Blizzard dolgozóitól. Ami szerintem tök váratlan, hogy amúgy egy ekkora bejelentést csak egy Reddit kérdezfeleleken merül föl, és hogyha ezt nem kérdezte volna meg senki, akkor ez, ez, ez mikor derült valaki? Ja, kicsit ilyen Nintendo-s kirakók hírjuk, hogy pirakuk, kérjük, <gül> <gül> erről. Nem fura volt. De lényeg, a lényeg, hogy az Overwatch 2 megjelenésével leállnak az Overwatch 1 szerverek, tehát az Overwatch 1 mint olyan megszűnik, és nem játszhatóvá válik október negyedikétől. Ami én nem mondom, hogy ez egy váratlan dolog volt, hiszen hát láttuk, hogy hogy néz ki ez az Overwatch 2, tehát ez, ez nyilvánvaló volt, hogy ez az Overwatch 2.0, nem pedig második rész, de hát akkor is megszűnik a 6
1: Igen, ugye most gyakorlatilag az Overwatch 2-nek a multia, az egy free-to-play játék lesz, ugye? Gyakorlatilag Igen. beleolvasztják az egyet a kettőbe, én azt megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy az ilyen
0: kozmetikai dolgokkal, meg ilyenekkel mi lesz. Minden átvisznek. Át ez jön. is a Reddit ezt leírták, hogy konkrétan minden átmegy. Még hogyha kibontatlan lootboxod van, az is átmegy.
2: Hát az, az kibontja a játék neked és megadja hmm. azokat hát, a cuccokat, amik igen, igen, benne vannak. Uh-huh.
0: Szóval
1: igazából ez tényleg egy, ahogy te is mondtad, egy, egy 2.0 lesz, és, és beleolvasztják. az egyet a kettőbe. Aztán majd én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hová viszik ezt még el hát elvileg vannak, vannak nagy termek a sima multiplayeren felül is, vagy kívül is. Um, de én, én izgatott vagyok,
0: hogy végre megint Overwatch eléüljek. Igen, meg láttuk azt, hogy mit csinált most a folgályzal az, hogy ingyenessé tették. Én szerintem az Overwatch-ot is ugyanennyire fel tudja dobni az, hogyha az ingyenes lenne. Szerintem amúgy már rég meg kellett volna lépni az Overwatch ingyenessé tételét, mert már... Nem hiszem, hogy olyan sokan vették meg az elmúlt egy Igen, évben.
1: de a, a, akkor meg lehet, hogy, hogy nem szólna akkor át a, a kettő. Most az egy, ha most az egyben már megint kiégeted a, a free to play-ben a játékos bázis egy részét, Igen, akkor szépen. meg...
2: Hát meg nem volt annyira összetett a monetizációs rendszere. Mert azt hiszem, hogy nem is tudtál benne venni, csak lootboxot. Még mm-hmm. a, Igen, hiszem, a, a vagy... Úgy emlékszem, de most nem vagyok 100 biztos. Ö... Lehet, nem tudom. Mindegy az a lényeg, hogy nem volt olyan összetett a monetizációs rendszer, ami elvitte volna, hogyha a free to play ét teszik. Meg hát mm. a Blizzardnak is gondolom presztízs az, hogy újabb nagy fizetős. Tehát ez a, ez a nagy fizetős játékuk ugye 2016 óta. Egyébként így, hogy ingyenes lesz a következő, így én nem sajnálom, hogy elveszik az első. Mm. Még arra vagyok kíváncsi, hogy a gépigény az hogyan változik és növekszik. De hát biztos azért biztos lesz, lesz Azért elfutott a, az első is gyakorlatilag mindenlen, úgyhogy nem. gondolom, ez is elfog.
3: Hát meg hogy mennyire lesz más a játékmenet így 5 v
2: Hát azt nem tudom. De egyébként nem tudom, hogy mit optimalizálnak még, ugye, hogy meg milyen karakter esik ki, mert most azt mondom, nem tudom, hogy hogy vannak a rólok elosztva, hát mert ugye az, az első a a 2, javasolta.
0: Kettő a legutolsó ilyen... két, igen, tehát az, az 5v-5 metája az az lesz, hogy a két tank helyett egy, egy tank. tank. Ah. Viszont, tehát, hogy a, a tankokat húzzák fel úgy, hogy egy tank is el tudja látni a két tank szerepét
2: gyakorlatilag. Ah. Ja. Hát meglátjuk.
1: Én, én sajnálom, hogy az Overwatch nem lett akkora esport, mint amekkora a Blizzard szerette volna, hogy legyen. Hogy nem nézik annyian, mint a Blizzard szeretné, hogy nézzék. Azt ugye a Twitchről Youtube-ra migrálás az nagyon komolyan betette a kaput. Szerencsétlen Overwatch League-nek. Meg hát azért lássuk be, hogy nagyon sok rossz fejlesztői, meg dizajneri döntés is vezetett oda, hogy ilyen nagyon beállt a kompetitív meta, és ugyanazokat a karaktereket kellett femelni végig. Szóval én bízom benne, hogy a kettővel ezt ezt fel tudják frissíteni.
3: Meg átmentek az Overwatch profik valorantozni.
0: Igazából a legnagyobb dolog, amit az Overwatch esportnak köszönhetünk, az az, hogy excus hogy van egy excuse yeah. igazából,
2: és azon kívül, meg hát a... videógamedunkey az azért félig még lol is, de hogy így, ja, meg az, 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 az volt az, aki így akármit csinált, nem tudott egy meccset nyerni, hogy volt egy ilyen csapat benne, é, amilyen, egy csapat, amilyen volt tényleg, volt hogyha, egy, hogyha botok ellen játszottak, <laughs> easy, easy szintű botok ellen játszottak volna, akik csak szaladnak a pályán, és nem löldöznek, akkor is kikaptak volna valószínűleg.
0: Én igazából ezzel az egész Overwatch 1 megszűnik hírrel, én nem is, nem is azt az aspektusát emelném ki, vagy szerintem nem az a legfontosabb benne, hogy megszűnik az Overwatch 1, hanem hogy igazából ezzel derül ki az, hogy amikor a, a 19-es giga gigabeharangozás Overwatch 2, hogy így, Igazából a, ott volt a kamutat, hogy mm. ez The Overwatch 2, csak ez egy, ez az, ez egy Overwatch mm. 1.5, csak a marketinget föl kell
2: turbozni, hogy valakit még érdekeljen hát már akkor, De már akkor is mondták, de hogy átlemeljük a pályákat, igen, meg átlemeljük a karaktereket, én, meg most én. nem tudom, hát, hát, river reworkölni fogják karaktereket. Azért
0: mű. egészen, a, egészen a, a closed beta-ig, vagy, tehát az első closed beta sessionig még, még lehetett azt gondolni, hogy itt lesz egy nagy újítás, de aztán kiderült a closed beta, hogy, hogy konkrétan tényleg semmi. Csak az 5 jó nyilván, tehát van, van ilyen minimális rework, ilyen. De, hogy, de hogy nem egy akkora rework, mint egy ilyen. második rész.
3: Meg azért szerintem, nem tudom, én nem vagyok benne az Overwatch közösségben, így a magyarban legalábbis, annyira, hogy lássam, hogy szerintem, nem tudom, tehát, hogy én nem reagáltam azért nagyon úgy, hogy úristen, hanem így, megszóljuk az Overwatch se jön a kettő, oké. Okay. Tehát hogy nem tudom, hogy mennyire van most ebben hype. Hát jó kérdés most jó a blizzárt
2: kapcsán, bármi, bármire hájpolódnak e az emberek Igen. egyébként? De egyébként meg az Immortal, meg nagyon-nagyon jó pörög. Diablo 4 is ugye már belátható időn belül van. Szóval ja, gondolom, azt nem tudom, hogy az Overwatch, az nem mérhető az orvosunk közössége, közössége, vagy hát így tudjuk nézni, de te sehol nem pörög annyira, mint amennyien szerintem játszanak uh-huh. vele.
0: Én is meglepődtem, amúgy, mert, mert én, én amikor ezt hallottam, hogy ingyenes lesz az Overwatch 2, én azt hittem, hogy ez egy sokkal nagyobb hír lesz, és mm-hmm. nem láttam azt, mm-hmm. hogy akkor elütött mm-hmm. volna. Tehát, hogy most, most tényleg csak azokban a számokban is, amiket mondjuk mi látunk hátulról, egy, egy, egy magazin analitikában, nem nem üt akkor át ez a hír, hogy, hogy ingyenes lesz, pedig egy hát Overwatch. Valószínűleg ingyenes. sokan ki fogják
3: próbálni. Biztosan sokan
0: játszani.
1: Igen, hát emlékszem, hogy az nagy hír volt, hogy az Overwatch-ra annól mindenki azt hitte, hogy egy play játék. Ként fog megjelenni, és amikor mondták, hogy nem, srácok, ez egy teljes árujáték, akkor emlékszem, hogy az, az nagyon döntött, ott volt. Igen, hőbörgés. Én,
0: én, is, én is ott döntöttem el, hogy akkor én nem leszek <gül> nagy ópervacsost, tehát hogy így nem, nem láttam benne
2: annyit. Ez tökéleges egyébként most is, nem is tudom melyik játék, de volt egy pár, amit így bejelentettek, most a címéről emlékszem, ami ilyen online shooter, de nem ingyenes. És ez tök meglepő nekem, hogy ezt hogyan. Tehát hogy eleve mi az az ület, tehát, hogy ülnek azt, azok az emberek, akik találják, hogy ha, ha lát, láttuk, hogy nem fizettek a lowbreakers meg láttuk, hogy nem fizettek ezért azért a játékért, na majd a miénkért fizetni fognak, akkor is, hogyha ott van 20 ingyenes alternatíva, ami sokkal jobban fut, és sokkal, sokkal több pénzt is hoz egyébként, mert azért ingyenesek a Valorant, meg a, a minden igazából, a cségú is azért lett ingyenes, mert úgy több pénzt hoz, mint hogyha árulnak a, a, a dobozokat benne. Tehát, az, hogy 2022-ben miért akar még bárki, miért gondolja még bárki, hogy akár 20 dollárt, is, vagy 20 eurót is elkér egy olyan ingyenes játékért, ami olyan, mint 20 másik ingyenes játék, azt nem értem. Vagy nem egy olyan ingyenes, egy olyan online játékért, ami
3: olyan, mint 20. De azt tudjátok, hogy lehet fizetni az Overwatch 2-ért? Hát de ilyen deluxe
0: akármit de, de, veletsz, ilyen. Van, van valami 80, 80 euró, euró dolláros deluxe kiadás, vagy 80 eurós. De ne, valami, negy,
3: valami 40-et mondott nekem a hemi tegnap. Meglésztem, van 40-es is, van van egy ilyen nagyon drága. Egy előbb meg hát
2: A Fortnite-ot is meg, hát meg, meg, meg tud venni a boltba. Bemegy a szülő és megveszi a Fortnite-ot Komolyan? gyereknek. Hát annyi, hogy ugye ilyen izé pakkot yeah. veszel, Komolyan. meg van benne 2000 V-Bucks, vagy nem tudom valamennyi V-Bucks, de hogy az, az tényleg az, hogy akkor ha a szülő játékot akar venni a gyereknek és Mindent látja, hogy mindenki fortnite akkor be tud menni a boltba és meg tudja venni a Fortnite-ot neki.
0: A dobozos játékok, azok most már nem a játékosoknak készülnek, hanem a játékosok rokonainak. Igen. Van, Igen. Igen. Ja. Na, de térjünk is rá akkor az egyik nagyobb témánkra, ami egy, hát egy, egy kicsit ilyen kényes kérdés. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen beszélgetés lesz belőle. Ö, egy kicsit ismertesek a Ready Ornát játékot. Nagyon-nagyon röviden akarom bemutatni, igazából kettő szóval. Tehát ez egy SWAT-szimulátor, Tehát mint, a, mint a Rainbow Six Siege. Ez egy SWAT-szimulátor, ahol valamilyen fegyveres rendőri beavatkozást igénylő helyzetbe be kell menni, és egy ilyen nagyon komoly taktikai lövölde, mindenféle stratégiákkal, túlsz stb. stb. ez a játék lényege. Most nemrégiben jött ki egy update hozzá, amiben bekerült egy új pálya, egy új szenárió is, ahol a csapatunk azzal van megbízva, hogy egy clubban történt lövöldözést, ami még aktívan tart, menjünk be, hatástalanítsuk az elkövetőt, stb. stb. és hát ugye bemegyünk a nightclubba, hát mind játszottunk már ilyen FPS taktikai játékokkal, halottak a földön, serepsültek a földön, mit tudom én, szétlőtt nightclub, alapvetően nem is lenne furcsa, viszont ugye a ö, játék, miután kijött ez a frissítés, egyik napról a másikra hirtelen eltűnt a Steamről, teljesen, és megindult ugye a feltételezgetés, és csak a feltételezgetés indult meg, és amúgy ez is érdekes, hogy nem lett konkrétan kommunikálva, hogy miért tűnik el egy ekkora játék, amiért azért sokan fizettek előtte a platformról. Elindult a feltételezgetés, hogy mi lehetett, és akkor rakta össze a média storyt tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy ez, ez a fejlesztőktől vagy a Valve-tól jött volna, hanem a médiából jött a sztori, hogy ez a Nightclubos pája. pálya, napra pontosan a Pulsz nevű bárban történt lövöldözés évfordulóján jött ki, ahol valóban ez történt, hogy egy éjszakai szórakozóhelyen egy fegyveres lövöldöző bement, elég sok ember meghalt, és egy tényleg elég durván tragikus helyzet volt, és ez a küldetés kísértetésen emlékeztetett arra a helyzetre, még odáig lemenve, hogy ugye a valóságban Pulsznak hívták a szórakozóhelyet, a játékban egy Prizem nevű szórakozóhelyen voltunk, tehát hogy így hasonlított az egész. Ö, utána a játék visszakerült a platformra, és a fejlesztő csapat egy közleményt adott ki arról, hogy azért kellett levenni a játékot, mert szerzői jogi sértés volt. Ők ezt nagyon komolyan veszik, úgyhogy átávolították ezt az egész új pakkot a játékból, és ennélkül került újra vissza. Ö, nyilván nincsen konkrét
3: információnk
0: arról, hogy a Steam mértetette tette Tehát tényleg abból tudunk kiindulni, hogy létezik amúgy az Egyesült Királyságban egy Prism nevű szórakozóhely lánc, ami tényleg lehetséges, hogy szerzőjogokat sért, mert tegyük hozzá, hogy a valós szórakozóhely Z-vel írja a nevét, a játékban pedig essel volt, vagy fordítva. De a lényeg az, hogy tényleg egy betű eltérés azért volt. Én Furának érzem ezt az érvet, hogy csak szerzői jogi sértés miatt lett volna levéve, hiszen a fallout is ott van a nuka kólával, tehát hogy akkor ennyi erővel azt miért nem vetetik le. Hanem én inkább arról szeretnék beszélni, hogy hol van a moralitása, vagy, 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 vagy mi az a moralitási skála, amiről beszélhetünk, hogy a valós tragédiáknak a feldolgozása játékokban interaktív helyzetbe helyezni
3: valós tragédiákat, ahol emberek meghaltak. Én megmondom őszintén, én nagyon-nagyon vártam a Lady Régóta hallottam róla, és én nagyon régóta játszom a Rainbow Six siege és nagyon szeretem amellett, hogy már idegeim nem nagyon vannak tőle de nagyon vártam, mert a Rainbow Six Siege, aki játszik, az tudja, hogy elment egy nagyon új irányba, már nem annyira a realitás a lényeg, hanem picit felturbozzák ezeket, ami miatt nagyon sokan elfordultak már a játéktól, és nagyon figyeltem ezt a Ready Hornet projektet, mert, mert kíváncsi voltam rá, hogy ez tényleg egy ilyen valós szimuláció, és úristen is tök jó, és milyen lesz. És aztán, amikor, amikor megjelent, akkor, akkor nagyon kíváncsi voltam rá, és emlékszem, hogy úgy indult egyébként ez a dolog, hogy először megjelent egy, ugye ez egy, ez egy, ez egy külsős projekt volt, aztán merré, mellé állt egy kiadó, ami egyébként nemrég kihátrált a radiornát mögül, mégpedig egy hasonló eset miatt, amikor egy olyan pálya került be, ami iskolai lövöldözést szimulált, és pont akkoriban ugye szintén volt egy iskolai lövöldözés, majd pedig jött, jött ez a dolog, ami miatt a, a Steamről lekerült. A kérdésedre válaszolva, ez egy nagyon-nagyon érdekes és kényes téma, hogy hogyan jelentünk meg valós eseményeket, pláne akkor, amikor ezek ténylegesen a, a közelmúltban jelennek meg, és picit párhuzamot vonnék, lehet, hogy nem helyesen a közt, hogy hogy mikor és mennyire érdemes, érdemes ilyen kényes témákkal foglalkozni. Ugye nálunk a magazinban szerintem ti is tudjátok, hogy időről időre előkerül egy olyan téma, ami egy picit, picit kényes, de fontos, hogy foglalkozzunk vele a közösségen belül. És szerintem a játékokon belül ez ugyanígy előkerül, hogy, hogy nagyon jól meg kell gondolni azt, hogy mit és hogyan találunk és hogyan hozunk be egy játékba egy olyan témát, ami, ami emberek érint, és emberek életéről szól. És szerintem alapvetően nem probléma az, hogyha egy játék feldolgozik ilyet, sőt, nagyon sok hasonlót láttunk már, csak amikor mondjuk egy ilyen megtörténik, és, és előkerül a médiában, vagy mondjuk a, a rendőrökkel, ugye, mert hogy itt, itt rendőrök vagyunk ebbe a játékban, ha rendőrök a kiképzésük során találkoznak ilyenekkel, meg fontos az, hogy tudjanak ilyen dolgokról, meg hogy hogyan kezelik ezeket, azért ott ott előzetesen és utólag is egy nagyon komoly pszichológiai mentális... Tehát foglalkoznak ezzel pszichológiai mentálisan, hogy ők ezt hogyan dolgozzák fel. Na most egy játékos nem biztos, vagy legalábbis a játék nem foglalkozik ezzel a részével. És szerintem amit ez lenne a fontos, hogy akkor legalább legyen a játéknek egy olyan besorolása, ami azt mondja, hogy ez mondjuk egy olyan szimuláció, ami mondjuk kifejezetten katonáknak, rendőröknek van nem feltétlenül a fiataloknak, nem az egyszerű játékosoknak, vagy legalább legyen egy külön rész, egy DLC, amiben mondjuk ezeket te le tudod tölteni, meg tudod nézni, és mondjuk a végén van egy egy kiírás, hogy ezt mondjuk hogyan hogyan kezelik azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak. Tehát szerintem itt lehet ezt jól kezelni, csak átgondoltan kell bevezetni ezeket a témákat.
0: Én én pont azon gondolkodtam, hogy hogy van, van egy ilyen nagyon egyértelmű skála, ahol tehát tagadhatatlan az, hogy a, 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 a tragédiáknak van egy nagyon fontos szerepe a médi- vagy a médiának van egy fontos szerepe a tragédiák feldolgozásában, és van és lehet a játékoknak egy ilyen edukatív, érzékenyítő szerepe uh-huh. ezzel kapcsolatban, ami tagadhatatlanul fontos. Fontos, hogy. hogy, 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 hogy azzal, hogy a játékban interaktívan bele tudunk menni a mélyébe, tehát hogy az események középpontjában oda tudunk menni, annak egyértelműen van egy olyan szerepe, ami segít feldolgozni ezt a tragédiát, akkor is, hogyha távol vagyunk tőle. Viszont a másik végletben meg ott van ez a, ez a haszonlesés, és nyerészkedés, vagy, vagy, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ilyen, ez az ilyen katasztrófa turizmus egy kicsit. Tehát, hogy, hogy amikor, amikor meg akarjuk nézni, a, hogy hogyan ölik meg egymást az emberek, mert egy ilyen morbid kíváncsiság van bennünk, és nem akarunk érzékenyek lenni ezzel kapcsolatban, nem akarunk empatizálni, hanem pont, hogy eltávolodni akarunk tőle. És szerintem ez az a skála, amit nagyon nehéz megfogni. Fejlesztőként és játékosként. Tehát, hogy a játékosok ezen a skálán helyezkednek el, és hogy hogyan terelje őket a játék egy hasznosra. Vagy tudja
2: egyáltalán? Hát igen, ez nagyon érdekes, meg tényleg nagyon óvatosan nekünk, akik. Amerikától távol élünk, más ilyen, mondjuk egy iskolai lövöldözéses sztori, mert ugye ott gyakorlatilag tényleg mindennaposak, mert most is megnéztem, most volt ugye ez a nagyobb, az Uvalde, Uvaldei lövöldözés volt. Hmm. A, ez most volt komolyan, a, igen. igen. Volt ez a nagyobb, és megnéztem, hogy megnéztem a Wikipedia, van egy wikipédia oldal, ami gyűjti azt, hogy az iskolai mészárlások, meg a, a tömegmészárlások uh, Amerikába, és azóta is történt már vagy húsz ilyen, csak az nem Gyerekek ellen volt, meg elkövetve, meg nem tizennégyen halt, meg, vagy nem tudom, hanem kettem mondjuk, de hogy vannak, tényleg minden naposak a lövöldözések. És ott ezt nehéz, nehezebb uh, úgy uh, átadni, hogy az, aki mondjuk közvetlenül érintett benne, akinek meghalt valaki ott, az ne érezze rosszul magát. Tehát nagyon nehéz, hogy mit akarsz ezzel a, a játék, mi, mi a célod az, az, a játékkal. Azt akarod, hogy szórakoztasson, mert akkor lehet úgy csinálni, mint a Szícs, hogy egy kicsit árugaszkodik a valóságtól, mm-hmm. meg nem terroristák vannak terörlelhájtók ellen, hanem terörlelhájtók terörlelhájtók ellen, tehát lényegében egy ilyen gyakorlat van, vagy azt akarod, hogy valóságos legyen, amivel viszont nagyon óvatosnak kell lenni, mert azt meg mindenki máshogy fogja értelmezni. Ott van mondjuk a Nórásson küldetés ugye a Modern Warfare 2-ben, mm-hmm. klasszikus példa, hogy van, aki biztos kiszállt a liftből, és elkezdett mindenkire lövöldözni, de hogyha nem lőttél egy golyót sem, akkor is lezajlott az egész küldetés, Neked nem kellett senkit megölnöd beépített és még akkor sem buktál le. Tehát nem az volt, hogy figyelj, neked tele van a tárad. Most mm-hmm. te akkor ki vagy? Nem azért buktál le, ugye, hanem azért mert már tudták el, vagy ügynök vagy. Szóval, el, mert ennek van mondani valója, de hogyha mondjuk tényleg csak az van, hogy be kell menned, és... Tényleg csak ilyen, ilyen gorfest, vagy nem, nem tudom, tényleg csak azért a morbiditás miatt, hogy így megmutassák, hogy na, ilyen egy uh, lövöldés, és hogy ez mennyire, vagy, vagy tehet te, te az akcióhős ebben, mit tudom én, az nem annyira jó. De a háborús játékokban is uh, fontos, hogy megjelentek olyan háborús játékok, amikben bemutatják azt, hogy a háborúban nem akcióhősök vannak, meg nem hősök küzdenek hősökkel, hanem ott vannak a civilek is, akiknek viszont nagyon rossz mindeközben, és amúgy a katonáknak is nagyon rossz mindeközben valószínűleg, nagyon kevésnek. Jó, szóval, ja, nagyon óvatosan kell ezzel, ezzel bánni, de lehet ezt ízlésesen csinálni, meg lehet ezt úgy csinálni, hogy teljesen nem veszed figyelembe a, a, azt, hogy amúgy ez a valóságban is megtörténik, és a valóságban milyen érzelmeket vált ki.
1: Igen, én is azt érzem, hogy, hogy van helye a történelmi hitelességnek videójátékban, akár az ilyen jellegű ö, katasztrófák feldolgozásának is lehet helye videójátékban, de nem feltétlenül érzem, hogy egy lövöldözős videójátékban van ennek helye. Én úgy gondolom, hogy hogy nagyon sokféle játékban lehetne foglalkozni ezzel a témával, és és kicsit közelebb hozni az emberekhez a dolgot, és, és érzékenyíteni őket, mert szerintem az elmúlt hónapok eseményei nálunk is nagyon jól megmutatták, hogy zajlanak egyébként háborúk a világban hosszú-hosszú évtizedek óta folyamatosan, csak tőlünk sok ezer vagy sok tízezer kilométerre, és el sem tudjuk képzelni, hogy az milyen, és is, is teljesen kizárjuk a hétköznapénkból, és amikor ugyanez a szomszédban történik, az, az sokkal nagyobb hatással van az életünkre. Üm, és ahogy Paca is mondta, elképzelni nem tudjuk, hogy milyen az, amikor minden nap úgy küldöd el a gyereket az iskolába, hogy na vajon ma lesz ott lövöldözés, mert ilyen jellegű dolgok hál' az Istennek nálunk nem történnek meg, de hogy, de hogy ott meg ez igenis egy komoly probléma, és úgy gondolom, hogy, hogy lenne helye ennek a videojátékokban, hogy foglalkozzanak ezzel, de egy, egy lövöldözős játék célkeresztjén keresztül ezt, ezt nem lehet megmutatni. Bármennyire is realisztikusan próbálod, bármennyire óvatosan, ezt, ezt nem lehet úgy eladni, hogy az ne, ne báncsom meg embereket, meg ne verje ki a biztosítékot, és ezt, és ezt látnia kellett volna ott játékfejlesztőknek, meg azoknak, hogy ez, hogy ez nem, egy, nem egy jó döntés. Főleg azután, amit te is mondtál, hogy volt már ebből egy botrány korábban, kihátrált mögülük a kiadó, ezt, ezt én úgy gondolom, hogy ezt de ott van mondjuk
2: például a PD sorozat, amiben ugye szintén bűnöző vagy ott bűnöző Most vagy, és, bűnöző, és ott bankrablások vannak, meg mindenféle ö, különböző betörések, és ez mégis szórakoztató tud lenni, úgyhogy senki nem tud rajta megsétődni, <hül> mert oké, okay, a legrosszabb, ami történhet, hát, hogy valaki nek a vagyonát ellopták egy bankból, de hogy az <hül> se egy olyan trauma azért, ami. Valószínűleg. Hát, de ami... ott is
0: lelőhetsz olyanokat, akik csak szerencsétlen dolgozik egy bankban, tehát. Hát, hogy...
2: Ja, de az, az is. De ott csak kell hanem ha nem megis bilincselheted, nem vagy ilyen gyors kötözőben, nem meg... Nem kell igen, tehát nem vagy rákényszerítve,
0: azt hiszem sehol. De nyilván nem ismerem annyira még, hogy ezt Hát. De...
2: Ja, igen. de ugye az is lehet külön szórakoztató. Meg most egyébként pont azért teszem, hogy most játsszuk végig a nem a Detroitot, Detroit Become uh-huh. Humant, és az ugye egy túsztárgyárással kezdődik. És az például ott ízlésesen meg van csinálva egy olyan helyzet, ami uh-huh. egyébként tényleg egy egy ö, para tud lenni a valóságban is. És akkor ott.
0: A úgy, ön... Nagyon érdekes, csak még szeretnék reagálni erre, hogy felhoztad, hogy a, a Siege-ben ott ugye gyakorlat van, tehát ott, ott, ott a, a Siege összes karakteret erről elhárító, és én pont amikor erről a témáról gondolkoztam, akkor én is nekem a Call jutott eszembe, ahol vissza lehet nézni a nagyon sok évi múltban, hogy ugye, hogyha emlékszünk a Call egy-kettő multiplayer az ott ugye úgy nézett ki, hogy van egy adott map, és az adott mapnak a helyszíne határozza meg, hogy a két oldal az milyen katonák lesznek. Mm. Tehát nyilván ott vagyunk, hogy Brekór, és akkor ö, az amerikai, Franciaországba érkező amerikai katonák harcolnak a németek ellen, és amikor belépsz egy multiplayer mapra, vagy egy szerverre, és ez a map van épp, akkor ki tudod választani, hogy te szövetséges, vagy a német katona akarsz lenni, ez szerint ez gyakorlatilag ugye csak a kinézetedet, fegyvereidet, meg a német nyelvű beordításaidat határozta meg. Ezzel szemben ugorjunk előre a Vanguardhoz. És a vengárd már ugye operátorokkal ö, ö, operátorokat használ.
3: Operátorokkal operál. Operátorok, ezt akartam mondani, és
0: megállítottam magam, igen. Szóval ugye a vengárdban már operátorok vannak, és nincs közöttük egy ö, ö, nem szövetségesen. Tehát csak szövetségesek vannak, tehát az összes multiplayer mapon, függetlenül attól hogy ez hol játszódik, Gyakorlatilag nincsen megalapozva Lord de most már ugye a vengárdban is az történik, hogy azok is csak ilyen gyakorlatok igazából, arra, hogy felkészüljetek a warzone vagy valami esmi a storia De hogy érdekes, hogy, hogy már tényleg itt az Activision is rájött arra, hogy lehet, hogy nem a legjobb ötlet lehetőséget adni a játékosoknak arra, hogy nácik legyenek. Mm. És ehhez hozzá tenném azt, ami tegnap jött szembe velem TikTokon, gondolom ismeritek ezt az abbás trendet, a Remember all the good times, amikor emlékszel valamire, ami már régen volt. Egy magyar kisrác, ránézésre nagyon kiskorú, IB-ről rendeli a német katonai felszerelést, és csinál TikTok videót arra, hogy, hogy emlékszem a régi szép időkre, és ilyen második világháborús képek jönnek be a német katonákról. Uh-hú. Hát ennek ő nem érzi E-e-e-e-e a tehát, súlyát. Van, aki így gondolkozik, mert a játékban látta, vagy nem tudom én, hol látta, de nem tudom, hogy mi mondatja vele azt, hogy ezek a régi szép idők.
3: Én pont ezt akartam egyébként bevezetni, hogy Szerintem nagyon könnyelműen bánunk néha azzal, hogy mi jelenik meg és hogyan Igen. egy játékban, mert azt szoktuk mondani ilyenkor, hogy hát úgy, az csak játék, az csak játék. De hát látunk arra példát, például itt, amit mondtál, vagy ugye nemrég volt, hogy egy kolavgyuti játékos egyszerűen úgy gondolta, hogy ő ki akar menni Ukrajnába harcolni. És hogy könnyen vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a játék és a valóság között van egyfajta egyenlőségjel valahol, pedig nagyon nincsen. Igen. És ebben viszont van felelőssége a, a készítőknek szerint, szerintem legalábbis.
2: a pont az első kódoknál nem volt ez annyira hangsúlyos, hogy tehát ott csak annyiban nyilvánult meg az, hogy német vagy amerikai katonaként játszol, hogy más fegyvereid voltak. És, de nem az volt, hogy akkor te náciként, hős, tehát, hogy náciként vagy hős, és azt kell, az kell érezned, hogy amit te csinálsz, az a helyes, hanem ott uh-huh. volt két oldal, két különböző fegyverrel, lövöldöztétek egymást. Szerintem abban nem volt ilyen különösebben kiemelve az, hogy mondjuk a, a náci hős. De mondjuk, hogyha terroristaként kéne játszanom egy játékba, akkor nem biztos, hogy jól érezném magam lelkileg. De ez én vagyok. De akit megmondtál a kisrác, ő meg valószínűleg nem fogja fel azt, hogy, hogy ez mit jelent. Tehát az is, hogy most, most Ukrajnában fe, felnőttek sem fogják fel azt, hogy most ukrainá, az ukrán orosz konfliktusban éppen mi zajlik, és az, hogy Ukrajnában zajlanak a harcok, még ez sem utal nekik arra, hogy ezt nem az ukránok kezdték, hanem hogy Oloszországot old be, de mindegyben nem akarok nagyon mélyen belemenni. De elkeserítő ezt uh, látni egyébként, hogy hogy ilyenek vannak. De hát, ja, tehát fiatalon az a tizen, akárhány éves srác majd 22 évesen reméletőleg megérti azt, hogy mi volt, és lesz egy nagy felismerés, hogy mekkora idióta volt, hogy ezt, ezzel, izélt, ezzel poénkodott. Be egyébként poénkodni szerintem mindennel lehet, nyilván valamivel veszélyesebb telepre tévedsz, de hogy nyilván, amíg, Ennek a az egész
0: profiát érdemes végignézni. Amíg, Sok ebben a felszívedésben csinál a,
2: videókat. Tehát, hogy így, hát figyelj, amíg olyan a közönséged, aki érti azt, hogy igen. te poénkóc, addig jó. De amikor már mellé állnak a nácik, vagy mint volt a Dénes nevű repper, ugye? Aki ilyen, aki magyar. Figu- vagy ilyen a nagy magyarokkat vagy ezeket igen, a nagyon ilyen. magyar érzelműeket figuráztak ki. És hogy sokan szerették azért, mert hogy azt hitték, hogy ő ez nem kifigurázás, nem hallják komolyan. De... <gül> Jó, hát a, <gül> gondolja a, a,
0: a belgának a BKV számát is rengetegen éneklik, olyanok, akik ugyanúgy gondolkoznak, mint abban a számban le van, és nem veszik észre, hogy rajtuk röhögünk ezzel a számmal, de igen. De hogy a, a másik ilyen kisebb kérdés, amit fel akartam hozni, meg egy kis ajánlást nézőknek, hallgatóknak, hogy én azzal is elkezdtem gondolkozni, hogy mi az a tragédia, ami, vagy mi az az időtáv, amikor érdemes ezzel foglalkozni. Tehát, hogy azért, ugye ez az ez a, ez a iskolai lövöldözések, vagy az éjszakai szórakozó helyen történt lövöldözés, ezzel ugye azért az is benne van, hogy ez még hát, tegnap történt, vagy jó pár éve, de hogy, de hogy ez még nagyon friss. De például nem... Ne, tehát ke, ke, nem merül fel ugyanez a gondolat akkor, amikor például egy Titanic szimulátor ö, került ki, ahol ugye a Titanic süllyedését tapasztalhatjuk meg egy utasként, és, és élhetjük át azt a két és fél-három órát, amíg az a hajó elsüllyedt, és hogy ö, hát ott is azért, o, o, ott, ott még több ember halt meg. Tehát az, az, az egy nagyon durva tragédia volt, és egy, egy elképesztően rémisztő helyzet nagyon sok ember számára, akik csak el akartak menni Amerikába, és, és hogy ott például nem nagyon merül fel ez a vád, hogy visszajelnek egy tragédiával, vagy ilyesmi.
3: De nyilván
0: ha... ott benne van az is, hogy nem csak egy random lövöldözős játékba volt beilleszve, hanem az egész játéknak az a lényege, hogy tehát Nyilván azért hoztam be, hogy, hogy, hogy ez, ezzel amúgy érdemes foglalkozni, tehát ez egy érzékenyítő játék. Csak hogy mi ez az időtáv? amikor már oké okay, egy tragédiával foglalkozni. Mert például látjuk, hiába a II. világháború, azt se tudják értelmezni sokan.
2: Ö, most egyébként ez a titánikus példa azért másik kicsit, mert ott ugye nem el, tehát ott az egy katasztrófa volt, amiben csak túlélőt tudsz alakítani, és nem az van, hogy nézed az embereket, e-e-e. ahogy megfulladnak a vízben, és megfagynak a vízben, és örülsz neki, hogy. Ha-ha, hát de, de jó, hogy izé, és akkor tehát azt nem tudod, hanem az, az túlélőként tök izgalmas, meg tökre tehát lehet izgalmas, is, ahogy próbált mondjuk menteni a helyzetet meg lehet uh, egy ilyen érzelmi, adhat ilyen oké okay, negatív érzelmeket, de hogy a, kiválthat belőled mm. valamilyen érzelmet az, hogy te is itt túlélő, vagy, és akkor át tudod érezni azt, hogy milyen szörnyű dolog egy ilyen katasztrófa, vagy ilyesmi. Amis szerintem tök jó, tökre kellenek az ilyen játékok, ami, ami nem csak arról szól, hogy te hős vagy, és te vagy a, a legjobb. Ott van például a War of Mine, amit én egyszer játszottam egy-két órát, és utána három napig nagyon-nagyon szomorú voltam, mm. mert ugye ott úgy van, hogy nem tudsz, de hogy kevés az élelem, akkor el kell osztanod, és valahogy csak, csak rossz döntést tudsz hozni, de kevésbé rosszat kell, akkor meghoznod. És ez egy tök jó, hogy van egy ilyen játék, ami ezt is megmutatja, hogy igen, Na, ez, ez egy ilyen...
3: Te mit tennél ilyenhez?
2: Ja, ja, ja ez egy ilyen, ez egy ilyen ö, valós szituáció. Ö, nem tudom, hogy mennyi időnek kell eltelni, a South Park szerint 20 év után volt vicces az écc, ugye? <gül> Utána lehetett azzal viccelni, hogy miért mellett a csirke az úton, hogy kapjon écc, és... Ö, és nem tudom, hogy van egyébként annyi idő, ami, ami azokat, akik érintettek ebbe, azok, azokat, azok nem fogják tudni rossz, vagy nem fogják rosszul érezni magukat. Fontos, hogyha valaki olyan játékot csinál, ami feldolgoz egy valós tragédiát, akkor legyen vele mondani valója. Vagy az, hogy ne csak ilyen, ne csak ilyen nem gyilok pornó, de mondjuk ezt nem ez a szó. Igen, de hogy ját, ne, csak, ne csak az legyen, uh-huh. hogy a... Hogy Hú, nézzétek, ott fröcsögött a vér, meg ott ízést, de sok hula Igen. van, meg ilyesmi, hanem hogy legyen mondani valója. Mert most valója, erről hogy...
3: beszélnek egyébként, mert történt egy ilyen, és akkor...
2: Ja. Hogy teleg, hogy, uh, hogy, hogy tisztességgel álljon hozzá, meg hogy hogyan lehetne mondjuk megakadályozni, vagy, vagy valami ilyen, uh, Igen. ilyen uh, mondani valójában. Igen, és,
0: és, és ilyeneket gyűjtöttem, tehát például ott van a Surviving 9-11, ami nem is annyira játék, inkább csak ilyen VR experience, ami meg nagyon konkrétan az utolsó kiásott szeptember 11-ei túlélő, aki valami 27 órát volt a törmelékek alatt, tehát tényleg az utolsó ember, akit még elveszettek ki, az ő emlékei arról a napról, és arról az időről. Aminek, Aminek viszont tényleg, tehát hogy ez az ő közreműködésével készült, tehát ő narája konkrétan az egész játékot. Na arról el tudom mondani, hogy annak érzékenyítő szerepe van. Tehát hogy az, az nem egy olyan dolog, hogy csak így, csak így katasztrofatúristaként megnézed, ott, 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 ott komolyan átélet, hogy ő, ő mit élt át, és ő személyesen el tudja mondani, hogy mit élt át. Vagy ott van a, a 846, az is egy ilyen VR, a, a szeptember 11-ére, ugye 8 óra 46-kor be az első repülő, ahol pedig egy, egy szimpla Wörthere Center dolgozóként tapasztalod ezt meg. Szóval vannak ilyen érzékenyítő projektek, de amikor Hacién veled értek egyet abban, hogy nem biztos, hogy egy átlagos FPS-be van helye ennek, hanem tehát van helye az érzékenyítő játékoknak, mint amúgy a This War of Mine, az is tipikusan egy ilyen, bár ugye nem konkrét háborúra utal, és nem pedig egy alapvetően nem érzékenyítő játékba besuvasztani. Annak, Igen, tehát nagyon, az nem fog jól kijönni.
1: Nagyon nehéz szerintem ott, ott megtalálni, mert ha eddig nem vetted komolyan a, a témát, tehát hogy hirtelen megjelenne egy történelmi Valorant pálya, az nagyon furán venné ki magát, és bármennyire is a Radio egy olyan játék, ami valamennyire realisztikus helyzetekkel próbál meg foglalkozni, meg túlszituációkat próbál megoldani, um, nagyon nehéz így a semmiből berántani um, szerintem ezeket a dolgokat, és, és, ez, és ez soha nem fogja jól kivenni magát. Nem gondolom, hogy rá lehet illeszteni egy konkrét dátumot, hogy akkor 5 év, 10 év, 25 év, 50 év után lehet beszélni tragédiákról, mert, mert ezt nagyon sokan máshogy dolgozzák fel. Biztos, hogy van olyan, aki nem tudom ott, hogy egy háborús helyzetet és fél évvel később újra tudja kezdeni az életét, és az is biztos, hogy vannak még olyanok, akik a II. világháború borzalmait próbálják nap, mint nap feldolgozni, mert ott elvesztettek valakit, vagy magukból valamit, szóval nem, nem gondolom, hogy ez ennyire egyértelmű. Időben
0: helyén kell tudni kezelni a dolgot. És hát valakinek meg ellenőrizni, tehát, hogy én szerintem, hogyha uh-huh. ha, ha, ha azt mondta, hogy srácuk, ezt ne, és inkább kerüljön ki a játékból, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó döntés volt ezzel. Ez egy jó döntés volt. Igen, közben meg kérdés, hogy hogy
1: kerülhet fel egyáltalán. Hogy kerülhet el? Jó, de
0: a Steam-en borzasztóan sok nagyon durva dolog fent van. Szóval, hogy ez is amúgy fura, hogy akkor miért pont ezítöttek ki a biztosítékot, amikor rengeteg, rengeteg, sokkal problematikusabb dolog meg fent
2: van. Szóval. Hát meg ott volt a 7 című játék, nem tudom, pár évvel ezelőtt is emlékeztek rá. A, volt egy Distractive Creations nevű csapat, akik egyébként később egy Ancestor legacy meg később elkezdtek normál, úgymond normális játékokat csinálni. De ez a 7 az arról szólt, hogy úgy keltél föl, hogy nagyon gyűlölte az embereket, és ki kell ment az utcára, és lemérszállonod minél több embert. És azon túl, hogy ennek nem volt más mondani valója, azon túl még rossz játék is volt. Egyébként <gül> vagy nem volt jó, de mégis felkerült a Steam-re, mert valamilyen Mert bármi És hál' Istennek nem lett sikeres. Nyilván volt egy ilyen hype, hogy ó, na majd én, én vagyok az, aki ezzel. van vannak azok az emberek, akik próbálnak valahogyan különlegesek lenni, és akkor ezért mindig szembe mennek a, a, a mainstream-mel. És akkor igen, igen, ez rossz. Na de majd én, én azt mondom rá, hogy ez, ez a legjobb dolog a világon, és még ők se játszottak mm. vele nagyon sokat. Igen, Tehát, hogy...
0: Én csak a tankok miatt játszom a Harzafájeren. <laughs> 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 és akkor térjünk át egy következő témára, de amúgy igazából tök érdekes, hogy mennyi kapcsolat van a kettő között, és már kicsit beszéltünk is róla. Ö, nyilvánvalóan nem mondom, hogy én támogatom, vagy jól tettem, tartom a kínai kormánynak az új rendeletét, ami sok mindenben szabályozza, hogy az influencerek mit csinálhatnak, és mit nem csinálhatnak az interneten. Itt van egy rakás dolog felsorolva, hogy, hogy, mit, tehát, hogy nem beszélhetnek negatívan a kínai kommunista pártról, tehát hogy az elég nyilvánvaló, hogy milyen szerepe van ennek a rendeletnek, viszont ami miatt az egész nyugati média lehozta ezt a hírt, az az, hogy a bizonyos témákról való megszólalást konkrétan végzettséghez szeretnék kötni az online streamerek és úgy általában az influencerek körében nevezetesen a jogi, politikai témákat és az orvosi témákat. Ezeket van megnevezve, de szerintem nem csak ez a kettőre van korlátozva. De gyakorlatilag egy Nyilván nincsen még nagyon meg, hogy ez konkrétan mit jelent, viszont egy nagyon érdekes téma szerintem az, hogy, hogy miért tehát a streamerek tök nyilvánvaló az az utóbbi időkben, főleg ugye volt egy járványunk, van egy háború, többi hogy, hogy mi lehetne a megoldás arra, hogy ne téves információkat mondjanak, mert nincsen ellenőrizve az, hogy ki mit mond. Tehát, hogy mégiscsak a jó Rogan podcast a legnépszerűbb a Spotify-on, ahol egyértelműen egy nem orvosi végzettségű ember olyan orvosi témákat mond nagyon sok embernek, akik ezt elhiti, elhiszik. Szóval, hogy nem akarom azt mondani, hogy ez egy, ez egy helyes döntés, viszont egy érdekes felvetése a problémának, és mit gondoltok erről? Én
1: azt gondolom, hogy ez egy elképesztően nagy dolog. Én azt gondolom, hogy az influencereknek a társadalmi felelősségvállalás, az kötelessége kéne, hogy legyen valamilyen szinten. És én fontosnak tartom, hogy akinek van befolyás, az megszólaljon témákban, és elmondja a véleményét, vagy az igazságot, ne feltétlenül a saját igazságát, hanem az, az effektíve igazságot, és azt, és azt terítse az emberek között. És hogy ez függetlenül attól, hogy ő egyébként mivel foglalkozik, úgy gondolom, hogy bizonyos témákban igenis meg kell, meg kell szólalnia néha. Ami egy nagyon visszes dolog, mert rögtön meg fogja kapni, hogy de ő miért szól ebbe bele. Azt, hogy ne mondjon az ember hülyeséget az interneten, főleg ne sok embernek, azt abszolút jó dolognak tartom, mert láttam olyan megszólalásokat az elmúlt években, hónapokban, amikor nagyon sok követős akár TikTok influencerek osztanak meg olyan butaságokat, hogy ha ez a párt bejut a parlamentbe, akkor eltörlik Trianont. Most mondtam valamit. Ez, ez egy konkrétan, egy sok követős influencer falán jelnik meg, a- aki akit követ sokszerzer ember olyan fiatal, akiknek fogalmuk nincs, hogy ez amúgy nem így van. Tehát, hogy ez, ez abszolút lehet, lehet egy problémás, és, és azt gondolom, hogy, hogy ezért meg igenis felelősségre kell vonni azt az embert, és, és ne, nem mondhassam bárki hülyeséget az interneten. Um, de közben meg azt sem szeretem, amikor nagyon bekorlátozunk influencereket, és azt mondjuk, hogy de a Schuster maradjon a kaptafánál, és te, ha a videójátékokkal foglalkozol, akkor neked most miért kell a járványról posztolni, a politikáról posztolni, az akármiről posztolni. Mert ezt meg azt gondolom, hogy, hogy fontos, hogy akinek igenis van befolyása, meg hatása más emberekre, akkor az, ezt a társadalmi felelősségvállalást ezt igenis igen is vegye fel, és, és ezt nagyon sokszor nehéz is megítélni, hogy, hogy kinek mekkora tudása, a tapasztalata van az adott területen. Az egyik, az egyik kedvenc ilyenem az elmúlt időszakból, hogy az amerikai politikai mindenféle szituáció kapcsán Tom Morello viszonylag aktívan szokott megszólalni a különböző felületeken. És Egyrészt a maradjatok már a zenénél, miért kell politizálni, olyan jó volt, amikor csak zenétetek és nem politizáltatok, amikor hát a, a Rage <gül> Against the machine ről beszélünk,
0: akiknek, akik azért születtek. Ők előbb politizáltak és aztán elkezdtek <gül> zenét csinálni róla. Uh,
1: és aztán a másik, meg valaki kiosztotta a Tom Morellót, hogy de ő ilyen politikai kérdésekben, ő ne szóljon már meg, ő maradjon a zenélésnél. És akkor azt kommentelte alá Tom Morello, hogy bár úgy gondolom, hogy az embernek nincs szüksége egy politológia diplomára a Harvardról ahhoz, hogy véleményt nyilváníthasson ebben a témában, nekem személy szerint egész véletlenül van egy politológia diplomám a Harvardról. <gül> <gül> úgy, hogy úgy gondolom, hogy talán megszólalhatok <gül> ebben igen, a politikai igen. témában. Szóval, hogy attól, hogy valaki az élet áterületén területén Értel nagy sikereket, és onnan van bázisa, még lehet, hogy az élet Igen. B területén is tud hasznos tanályácsokat adni.
0: Én, én ezzel abból a szempontból vitatkozom, hogy most tökéletes érdekes önellentmondás van abban, amit mondtam, mert egyfelől azt mondott, hogy vállaljanak társadalmi felelősséget az influencerek, akkor, ha egyetértek velük. Tehát, mert nyilván az is, aki, aki butaságokat ö, mond, ő úgy érzi, hogy ez az igazság és az én felelősségem, hogy ezt megosztam mindenkivel, és én azt gondolom, hogy tehát nem tudjuk mérni az ő tudásokat, és nyilván nem abban lehet mérni valakinek a tudását, hogy, hogy mit választ foglalkozásnak. Tehát attól, mert még valaki ö, ö, videójátékokkal játszik sok, ö, sok száz ember előtt, attól még érthet a politikához, csak hogy nem tudjuk, hogy, hogy ki, ki milyen és kinek lehet a szavára adni, és én például személy szerint úgy vagyok, hogy én Mielőtt ezzel a témával foglalkoztam volna, én közélettel foglalkoztam, kifejezetten külpolitikával foglalkoztam, de mégis, amikor ott ülök a streamen, és desztény kettőzök, és valaki megkérdezi, hogy mi a véleményem az ukrán-oros konfliktusról, én azt mondtam, hogy az a véleményem, hogy ne tőlem kérdezd ne tőlem tájékozódj, és én inkább nem is mondok ezzel kapcsolatban semmit. Nekem megvan a véleményem, de én személy szerint úgy érzem, hogy nem ez a helye annak, hogy ezt elmondjam. Nem, nem egy gaming stream, és nekem ezzel az egészszel kapcsolatban az egyik legszürrálisabb élményem, ez screenshotolva van mind a mai napig, nem akarok nevet hozzárakni, Twitchen egy stream cím, beszélgetés Ukrajnáról, utána Age of Empires 4. Tehát, hogy ez önmagában érezzük ebben a, ebben a, ebben a nem is tudom, tragikomédiát, hogy ez egy konkrét stream név volt a Twitch-en, az egyik nagyon nagy platformon. Nem, egy nagyon nem. nagy csatornán. Tehát, hogy ez, ez szerintem szerintem van ennek helye, és kell, van, kell hogy legyen véleményük, csak, csak, csak nem tudod ellenőrizni, uh-huh. hogy kinek mennyi tudása van róla. Hát és meg hogy nem tud... honnan szedte azokat meg az, az információt? Az információ, mit tudom én, és akkor... Nem lehet, hogy valamit kéne ezzel csinálni? Hogy, hogy valahogy meg tudjuk, hogy ki mennyire ért hozzá, mielőtt beszél a dolgokról?
2: Iszonyat jó lenne egy olyan világba élni, ahol, hogyha azt írja valamelyik újság, hogy az ég holnaptól zöld lesz, vagy már most zöld, akkor kinézek az ablakon, és megnézem, hogy zölde az ég, és látom, hogy kék, és megbizonyosodtam arról, hogy ez az újság nem mondott igazat. És az a baj, hogy Facebookon a, 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 annyira bubarékban élnek a, a Facebooknak köszönhetően az emberek, hogyha ők fake news kezdenek el lájkolni, akkor nem fake féknyúz nem fog velük szembe jönni. Tehát alternatív valóságokban élünk, euh, amiben én például nem olvasok kormány közeli lapokat, mert nem, nem azért nem olvasok, mert nem érdekelne, amit írnak, hanem azért, mert tudom, hogy amit írnak, az nem fedi a valóságot, vagy erősen el van torzítva, vagy valami nagyon-nagyon sok esetben. De nekem van annyi, van annyi kritikám, ezzel kapcsolatban, hogy én utána nézek más oldalakon is, megnézek több forrást, megnézek akár külföldi forrásokat, de akár magyar forrásokat is, és lehet, hogy van az egyik oldalon igazság benne, lehet, hogy van a másik oldalon is igazság benne, lehet, hogy egyikük egyik oldal sem a, a teljes igazságot adja át nekem, hanem a, abba az irányba tolja el a a, az, a sztorit, ami az ő narratívájához közel áll, de nagyon fontos lenne mindenki részéről az, hogy ne egy forrásból tájékozódjon, hanem nézzen utána különböző vélemény, különböző, köztudottan különböző nézeteket valló ö, emberek írásaiban és, és újságok írásaiban. És ez lenne az influencerekkel kapcsolatban is. A fontos, hogy nem azért, ö, tehát, hogy állít valaki valamit, és én azt egy kicsit gyanúsnak gondolom, akkor utána nézek. Ö, és legyen olyan, amit gyanúsnak gondolok, Tehát, hogy azért vannak olyan állítások manapság, ami már tényleg olyan, hogy például, de konkrétan ilyenek vannak, hogy kinézek, és meg, meg tudok bizonyosodni arról, hogy nem mond igazat. Tehát, hogy annyira ellentétes az igazsággal, hogy, hogy szélsőségesen, és kár, hogy ezt, ezt sok ember elhiszi. És jó lenne, hogyha ez nem így lenne. Tehát az, az, az inkább gondolnám megoldásnak, uh, ahelyett, hogy az. Mert az a baj, hogy amíg vannak érdekek mögötte, addig nem fog ez változni, uh, se az influencerek, se a média részéről. A, az lenne a fontos, hogy a, a felhasználókat edukáljuk arra, hogy, hogy ö, legyenek kritikusak azzal kapcsolatban, amit hallnak. Nem fejlő mindennel, de azért sok minden. is, és próbáljanak megbizonyosodni róla. Két perc gugolözéssel ki lehet deríteni egy csomó mindenről, hogy az, amit hallottam, az úgy van-e, az a teljes igazság vagy árnyalva. Árnyalva.
3: Én láttam egy olyan oldalt, ami azt mondta, hogy rendkívül sikeres Magyarországon a Disney Plus, és volt egy oldalam ki azt mondta, hogy rendkívül sikert. Ez egy, egy időben történt. Valami
2: gyalázatos bukás, vagy valami ilyesmi erős, erős fogalmazás volt, és az a cikk két nap törlődött. Egyébként <tos> a számolom. Igen, igen.
3: De én azt, azt próbáltam volna itt megpedzegetni ezzel kapcsolatban, hogy hogy sokan az gondolják, vagy szerintem ez egy ilyen éfit lehet, hogy azt gondoljuk, hogy amit az az interneten mindent lehet, és mindent szabad, és mindent mondhatunk, bármiféle következmény nélkül. És én szeretném azt hinni, akár influencerokről, akár egyszerű kommenterőkről van szó, hogy ez nem így van. Hogy nem mondhatsz bármit, bárkilől, bárhogyan, bármilyen stílusban, anélkül, hogy annak lenne következménye. És én ezért tartom fontosnak azt, hogy hogy legyenek igenis olyan, akár oldalak, akár média, akár média, a média hogy foglalkozzunk olyan témákkal, vagy, vagy legyen következménye annak, hogy, hogy ki mit mond az interneten. A, a, az influencerekkel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy ez nagyon, tényleg nagyon nehéz lemérni, és ezért vitatható ez a téma, mert lehet olyan, ahogy te is mondtad, hogy valakinek mondjuk, mert ugye Kínában ez úgy van, hogy a, a Ahhoz, hogy te hozzászólj mondjuk az orvosi témákhoz, ahhoz be kell mutatnod a képesítésedet, és ezt ellenőrzik. De mi van mondjuk egy olyan esetben, amikor valaki éveken keresztül ezzel foglalkozott, nincs volna papírja tulajdonképpen, de azért mondhatjuk, hogy mondjuk 20 év távlatából már valamennyire ért hozzá, annyira, hogy hozzászóljon egy-egy témához. Szóval ez ez egy ilyen nagyon-nagyon kényes meg meg vitatható dolog, hogy most ez ez mennyire mennyire valid, mennyire nem. Inkább ennek abban van, annyira, anya, annyiban van értelme, hogy tényleg mindenki aki influencer, és, és picit érzi azt, hogy van felelősség abban, hogy milyen irányba tereli az ő követő táborát, hogy jól meggondolja, hogy amit mond, azt mi, mire alapozza. Illetve honnan szedi az ehhez szükséges információkat, vagy kellőképpen körülnéz, vagy mondjuk egy adott témáról ne csak egyoldalúan beszéljen, hanem mondj, adjon meg mondjuk különböző nézőpontokat hogy vannak, akik ezt mondják, vannak, akik úgy gondolják, és akkor mindenki döntse el, hogy ő mit gondol a témáról, mert kivesézzük, beszélünk róla.
2: Hát csak vannak vélemények, meg vannak tények. Tehát, hogy, és az a baj, hogy elvesz, Tehát, hogy az, hogy valaki azt gondolja, hogy, vagy azt hiszi, hogy csíp van az oltásban, mondjuk. Az egy dolog, meg hogy tényekkel bebizonyítják, hogy nem nincs csíp az oltásban, gyakorlatilag sem megoldható, és egyébként uh-huh. sem, és a bilgéznek semmi köze nincs, azok meg tények. Tehát, hogy így. És, el, és elmosódik a határa kettő között és ez, a baj, ez, ez egy óriási baj.
0: Igen, meg, meg, meg az, hogy edukáljuk a felhasználókat, de hogy így, tehát nem tudom, ti is szoktatok olvasni kommenteket gondolom. Tehát, hogy én, 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 én nagyon el vagyok borzadva az, hogy ben vagyok Facebook csoportokban, most, most egy, egy konkrét példát fel akarok hozni, van egy Netflix filmajánlós csoport, most a pontos nem mint eszembe. És oda születik egy poszt, hogy a Better Call Saul utolsó évada miért csak a hetedik részig van fenn? Nem tudja valaki? És hm. hogy?
3: De ezt valaki barátom, kérdezi.
0: Ezt valaki kérdezi, hm. tehát ez egy poszt. A Google fél másodperc alatt megválaszolja neked ezt a kérdést, de mégis ő egy Facebook csoportba írja be, hogy majd valamikor valaki egy kommentben lehet, hogy még nem is biztos, hogy a jó választ mondja Tehát, hogy ezzel csak arra karok kiukadni, hogy nagyon sokan nem is értik azt, hogy, hogy utána tudnak nézni az objektív tényeknek, és előbb várják a választ valaki mástól. És nagyon-nagyon és, és sok ilyen, ilyen helyzettel találkozom mostanában, hogy valaki kommentben kérdez olyan dolgokat, amiket, amiket megtalálhatna az interneten egyedül is. Nem, nem keresik az emberek egyedül. Igen, nem találják meg
1: egyedül. Ez így kényelmes. Ja. Nem nem ez azt látom, hogy csak várakozással van Igen, de ha valaki megmondja, akkor nem kell nekem eldöntenem, hogy ami ott az interneten van, az valamilyen, hanem hanem az az alapállításom hogy amit mondanak a többiek, azt, azt elhiszem. Yeah. Meg a szerint... google
3: nem tudok beszélgetni, ott meg lehet, hogy igen. A google mindig beszélgetni. Nekem is van egy barátom,
1: akit éveken keresztül próbáltunk meg leszoktatni arról, hogy de ne ebben a Facebook chatben tedd már fel az ilyen jellegű kérdésedet, hogy de mikor indul a buszbi hanem, hogy a Google-be
2: írt be könyörgősakkor. De mi ezt szerintem módon nem értjük, hogy azok, akik ilyeneket csinálnak, azok miért csinálják ezt, és ez nekik természetes, Nekünk az a természetes, mi olyan világban öttünk föl, ahol még a Google-be írkáltunk be dolgokat, sőt, web- webcímeket írtunk be az internetből, és úgy látogattunk volt, el oldalakra és manapság meg ugye mindenki faz- a elég megnyitni a Facebookot, és minden ott van, amit tudnod kell, gondolod te, legörgetsz 20 posztot, annyit olvastál el egész nap, és egy csomó poszt meg így elveszik a semmibe, akkor is, mert bekövetsz mondjuk, tegyük fel, hogy bekövettél 50 oldalt, annak csak a fele posztol mondjuk napi hármat, már akkor is annyi poszt van, hogy ezt nem tudod épp sem, tehát nem tud átgörgetni akkor sem, hogyha az összeset átgörgeted, akkor is, hogyha egy órát töltesz a Facebookozással. Szóval, uh, ja, szóval uh, nagyon edukálni kell az embereket, és az a baj, hogy én hiába edukálnám az embereket, mert például ez sem fogja mindenki látni ezt a beszélgetést, igen. hanem nagyon kevesen fogják látni ahhoz képest, ahány internetfelhasználó, és hány embernek látnia kéne, vagy, vagy hallani azt, amit. Igen, igen. Az, az, az ilyen, ilyen jellegű mondani valókat. És tényleg az van, hogy ha elindulsz a Facebookon, elkezded válogatni magadnak a tartalmakat, akkor azon a buborékon belül. Maradsz. És vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon más látnak, és nagyon másképp látják a világot. De ez nem azért, mert ők nem elég nem elég tájékozottak, hanem ők azt gondolják, hogy elég tájékozottak azért, mert mert elég sok mindent látnak az alternatív valóságból, amit mi mi nem látunk. Tehát ilyen nagyon durván kettő van szakadva a világ ilyen szempontból is. Igen, igen. És hát tényleg,
0: így így mindezek mindezek tudatában akkor tehát, hogy rábízható az emberekre, hogy majd tudnak ilyeneket eldönteni, amikor egy, amikor egy random influencer hülyeséget mond nekik a háborúról, a járványról, a, a bármilyen politikai kérdésről, vagy, vagy tényleg bármilyen orvosi kérdés, vagy mit tudom én, mm. akkor
1: én, én bizonyos esetekben abszolút egyet tértenék azzal, hogy, hogy legyen komoly felelősségre vonás, tehát hogy a, a politikai véleménye miatt ne lehessen valakit Börtönbe küldeni, de ha egy cég ráírja a mikrohullámos sütőjére, hogy tedd bele a macskát, mert jó lesz, akkor őt ezért felelősségre lehet vonni. Úgyhogy, ha az internetre kiírja valaki, hogy vedd be ezt a gyógyszert, és akkor attól majd megnő a füled kétszer akkorára, ha ennek tudományosan bizonyítható az ellenkezője, akkor azt az embert ezért lehessen felelősségre vonni, én ebben nem látok kivetni volt. És nyilván ez egy nem egy nem egy nagyon éles határ, vagy nem egy nagyon jól látható határ, hogy most mi az igazság, és mi a vélemény, és most pont a, a járvány kapcsán nagyon sok dolognál látjuk, hogy amit még hétfőn tényként kezeltünk, az lehet, hogy már megváltozik ö, kedre. Szóval úgy gondolom, hogy ezt is nagyon sokszor óvatosan kell kezelni. De, de bizonyos helyzetekben, ahol effektíve a tudomány állásával szembe menő ordos nagy hazugságot közöl bele valaki több tíz vagy százezer ember arcába, a saját haszonszerzése céljából, azt, azt én minden probléma nélkül vonnám.
2: Hát meg eleve óriási probléma maga a Facebook, aminek ugye pénzügyi érdeke az, hogy legyen mindenféle tartalom rajta, és aki tartalmatokat gyártani, az gyártasson a tartalmat, és terjesztesse is rajta. Facebooknak nagyon megéri az álhíreket megtartani, meggondozni, meg nem elhallgattatni, valamennyit elhallgattatnak, valamit nem, de amíg az álhíreknek a terjesztői fizetnek azért, hogy az ő posztjaik elérjenek valamennyit, és nekik megéri az, hogy ők fizetnek azért, de hirdetési bevételből, mert ugye nem tudom, voltatok-e valamilyen álhír oldalon, amilyen ez a, a mi, mi volt a minden egyben, meg ilyen, ilyen jellegű, jellegű Hír, dolgok. Hírcsárda talán. Az, <gül> az nem az? Nem az? A, a hírcsárda az nem, az egy szatíra oldal, és ez meg is van egy Nem, hanem ezeket az izéket mondom, hogy na holnap meg fog halni mindenki, akinek rossz az egészségügyi állapota. Tehát, hogy ilyen, ja, ilyen jellegű izék, m- ilyen jellegű állhélekre gondolok.
3: Üm, Ami ránézésre tudod, hogy az.
2: Igen, hogyha rámész a minden... Hát én ránézésre tudom, de... <gül> Nagyanyám nem tudja ezt ránézésre, mert uh-huh. neki mindegy. Na mindegy, tehát hogy a, a ránézed a. te megnézed az oldalt, és tele van hirdetésekkel, amennyi, uh-huh. amennyi ahova felépül a hirdetés, alulról beúszó, föntről beúszó izék, Az oldalnak van ebből bevétele, ezért éli meg nekik ezt a sok uh-huh. kontentet sok csinálni, meg ezeket az álhíreket. De ugye a Facebooknak meg azért van bevétele ebből, mert hirdetnek náluk az oldalak. Meg van interakció, és az interakció jó, és a, a más hirdetőknek a posztjait akkor többen látják, többen használják a Facebookot. A Facebooknak az a, az a legfontosabb, hogy lehetőleg több időt töltsük el rajta, mert akkor lehető legtöbb hirdetést fogjuk látni, és akkor a hirdetők boldog, Facebook boldog, sok a pénz.
3: Sok a komment. Tudj. Jövő héten lesz a világ vége. Mindenki, úristen. Ja, és, és ha belegondolsz, én akkor... utána, lehet várni, mert hogy eddig a Igen.
0: Igen.
2: Ha belegondolsz, akkor, hogyha nem lenne Facebook, meg ilyen közösségi médiás felületek, akkor nem lenne felülete az áhírek terjedésének, mert eddig nem nagyon találtál, vagy korábban nem nagyon találtál meg olyan dolgot, amit nem akartál megtalálni. Tehát, egy Google-ben rákerestél valamire, akkor itt az első tíz találatból lehet, hogy hasznos, mondjuk három biztos, az első három biztos, hogy hasznos volt, és akkor megtaláltad, ott és elvágódott. Tehát, Igen. Uh, meg, vagy mit is startlapon, vagy, vagy valami. És, nem, és én nem emlékszem arra, hogy lettek volna hmm. direkt olyan oldalak, amik direkt félre akartak téged vezetni. Csak most már egy olyan világba élünk, ahol hmm. ez ég, egy valis taktika. A kodam, és pénzügyi, pénzügyi oldalról is validálható hmm. taktika, és akkor mindegy, hogy mi az igazság, ja. meg hogy milyen következménye lesznek ennek, pénz van.
0: Hát érdemes, a Netflixnek volt az a Félig Meddig dokumentumfilmja a Social Dilemma, amit nagyon érdemes megnézni arról, hogy a, az algoritmusok hogyan visznek bele valakit abba, hogy, hogy olyan, olyan gondolatokat valljon, amiket alapból nem akart vallani.
1: Hmm. És egyébként hát teljesen elkép, nem akartam belejött, hogy ezt mondjam, csak. Mondja a Hogy, Hogy mennyire, amit már elhangzott, hogy alternatív valóságokban, meg buborékokban élünk, és hogy még mi is ennél az asztalnál, akik egyébként első ránézésre azt gondolnád, é, hogy ugy, ugyanaz a, valamennyire a hobbink, meg a foglalkozásunk, meg, meg nagyjából ugyanazt gondoljuk a világ dolgairól, még mi is az alapján, hogy milyen találatok jöttek szembe az elmúlt években Facebookon. Lehetnek, meg biztosan vannak olyan témák, amikről a szöges ellentétét gondolj, gondoljuk, vagy nem csak, hogy gondoljuk, hanem véljük igaznak, és kezeljük tényként, hogy az úgy van, csak azért, mert nekem A oldalról jöttek föl hírek, az adott témában
0: pacának, meg B oldalról
1: jöttek föl.
3: Igen. Én ezért szeretném javasolni, hogy legközelebb kérjük el a srácoknak a végzettségét. Mikor... Igen, <gül> igen, igen, igen.
0: Hát legközelebb úgy kezdjük, hogy diplomákat fogunk így mutogatni. Lehet, hogy bajban lennénk így. <gül> <gül>
3: Nem, én a, a picit vissza akartam térni itt a, a, a felelősség kapcsolatban. Ö, szerintem ti is láttátok, talán meg is írtátok azt a hírt, hogy Japánban is szigorítottak most. Azzal kapcsolatban, hogy mi a következménye annak, hogyha az interneten valakiről valamit írunk, illetve átmenjünk mondjuk egy olyan szintre, amikor már úgymond annyira szidalmazunk valakit közvetlenül az interneten, hogy abból probléma van. Ugye most nemrég Japánban egy, egy ismert uh, pankrátor, illetve sok show műsorban szereplő hölgy lett öngyilkos, mert uh, annyira sokan bántották őt az interneten, és ott például azt a szabályt hozták, elkezdték szigorítani. A, annak a következményét, hogyha valaki valamit ír az interneten, illetve zaklat, akkor annak lehet az a következménye, hogy mondjuk börtönbüntetést kap, és ez is egy nagyon vitatott téma volt az elmúlt időszakban, hogy ez mennyire jogos az, hogyha ha én azok közé tartozom, akik, akik csúnyát írnak valakire a neten, akkor lehet annak a következménye, hogy engem elítélnek mondjuk börtönbüntetésre vagy pénzbírságra.
2: Hát ez, az a baj, ez kiítéli, kiítéli meg ott, hogy hogy mi, tehát, hogy ez, ez ennek hogy mi számít kell annak, járni, igen. Hogy mi, mi számít
0: Igen, igen. Igen, igen. igen a szólásszabadságban korlátozása az mindig addig még tök oké, okay, amíg valaki olyan korlátozza, akivel mi egyetértünk, de hogyha ez törvényben van foglalva, akkor az azt jelenti, hogy majd, majd a következő ember is ítélkezni fog erről, Akivel már lehet, hogy nem értünk egyet, és akkor a másik oldal elkerünk, szóval, hogy ez netsz. És hát igen nyilván. Tehát nem ez a podcast annak a terepe szerint, ezeket nem fogjuk megoldani ezeket a problémákat. De meg szerintem nincs mindenképpen hozzá. meg nincsen végzettségünk hozzá, igen, igen, tehát, hogy mi, mi hülye újságírók vagyunk. De, <gül> <gül> de tehát a lényeg az, hogy azért, azért érdemes ezzel foglalkozni, hogy, hogy ki mit mond az interneten, főleg akkor, ha nagy közössége van, ha nézitek olyanok ezt az adást, ha pedig, ha pedig néztek olyanokat, akiknek nagy összegyük van, akkor mindenképpen egy kis egy kis kritikával fogadjátok el azokat amiket mondanak és próbáljatok megtájékozódni tájékozodni erről Na és Én ne bátsuk
2: őket ezért. Ja, de főleg főleg a pont összekötve mindent amiről itt mindenki, hogy pont azoknál egyébként nem megszokott az a téma, ami tehát nem beszélgetnek politikáról hanem gaminget tolnak, de hirtelen mondjuk a csütörtöki nem tudom, Gaze of Gázoford gameplay helyett elkezdenek arról beszélni, hogy az ukrán-orosz konfliktusban mi most a helyzet, akkor azzal meg pláne legyünk skeptikusak, mert Csinálhatja ezt, de, meg kell, de utána kell nézni annak, hogy igen. milyen alapokon csinálja ezt, és hogyha nem volt ebben szakértő, ha még nem bizonyította azt, hogy ezt ő, ő érti, és, és tényleg hiteles forrás, akkor viszont tényleg kezeljük fenntartásokkal azt, amit mond. Igen. Ha bizonyította, igen. akkor meg igen. akkor meg nem. Vagy akkor is. videóit
3: kezeljük fenntartásokkal. Igen, igen.
2: Hát én nem, nem szoktam. Tehát én ezekkel nem
0: szoktam foglalkozni, mert én úgy érzem, hogy tök fölösleges ezzel foglalkoznom, mert... Megvan a véleményem, én azt elmondom máshol. De nagyon köszönöm, hogy ezeket megbeszéltük, mert szerintem nagyon hasznos dolgok hangzottak el, el itt ezekkel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és várunk éveszt. titeket vissza köszönjük. két hét múlva. Vagyis hát majd mi megyünk vendégségbe hozzátok a csatornátokra, de stúdió helyszínének leszünk. Legalább átülhetnénk
2: akkor az asztal máshogy. Ahogy nem rossz ötlet. Igen, Télle. igen, Majd tükrözzük a képet. Igen. Igen. Úgy, Vagy hát a, a
3: kamerának, az is egy megoldás
0: és nektek is köszi, hogy néztetek, és hallgattatok minket, keresítek a hetémet, át minden, minden hasznos lelőhelyen, ahol podcastet találtok, és nyilvánvalóan a Leeds és a GameStar YouTube csatornáján elsősorban, és várunk titeket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!